0: 你好，我是九 o 疫情中很多时间，我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由巧方案和万达旅行社联名赞助。今天很荣幸，呃，我邀请到一位在巴西的一位刘大哥来跟我们谈谈目前巴西的疫情现况。那接下来我会请刘大哥，呃，稍微讲一下刘大哥在巴西所从事的行业，以及目前在这个行业受到疫情的冲击。那刘大哥您好
1: ，好，各位听众好，我是刘从龙。我住巴西圣保罗，目前我从事的是餐饮跟旅游的行业。这次疫情对餐饮跟旅游的行业是确实给我们带来非常非常大的影响，旅游业首当其冲，其次餐饮业也
0: 是。可以稍微跟大家介绍一下，您当时是最早的时候怎么是在巴西？是怎么样会到巴西从事旅游跟餐饮业呢？那在那边大概从事多久了？我
1: 是1976年从台湾来到巴西的，来到巴西后是跟着母亲过来的，然后之后就开始在餐厅打工，打工了一段时间自己开业，所以说我先也先有餐厅后有旅游，后来是因为跟朋友。合伙开了一家旅行公司，然后才开始做我们的旅游业。我们基本上，我们旅游业是接接团为主，虽然我们也有出团，可是我们到疫情开始之前，我们都是接团为主。目前的情况，旅游业暂停营业，希望疫情赶快过去
0: 。各国的目前的旅游这一块都是受到第一线的冲击。接下来，我想请呃刘大哥稍微跟我们谈一下在去年跟今年的情况，可以请您稍微跟我们大家讲一下
1: 。好，我们疫情从2020年年初开始进入到巴西，因为巴西当初到19年年底，其实我们就知道大陆的疫情已经非常严重，可是巴西没有采取一些应对应的策措施，比如说。封锁边境或是其他的措施，还是让大量的游客从全世界赶进来巴西参加2020年的狂欢节，就是差不多在二三月左右有个狂欢节，世界非常出名的狂欢节，大量的游客涌入巴西，也有巴西人去国外去欧洲旅行，再从欧洲把病毒带回来巴西，所以说很多人问我。你们巴西现在是在第一波、第二波、第三波还是第五波？其实我们一直在说，我们从来没有离开过第一波，我们还是在第一波中漂流着。疫情从来没有结束，从巴西从2020年一直到现在，疫情还是持续。中间有政府有些政策，就是有开始巴西的封城跟。亚洲的封城不一样，巴西人没办法接受这种封城的概念，所以说我们是处于半封城的政策，就是说基本的超市、基本的有些商店是可以开的，可是有有很多的商店不需要，不是人生需要品，他们就暂时停业。这段时间从2020年一直到2 0 2二零年底。都是实施这种政策，甚至于更严重的时候，因为我们的医院饱和，曾经有要求民众晚间不许出门，就是晚间八点到早上五点不许出门。这个给我们中南美洲这种巴西的人，这个是一个非常没办法接受的一种政策。所谓的人身自由，巴西的宪法上有一段一条。你任何政府不可以限制人生的自由，就是我的行动自由，你不可以限制我人生自由。这种封城这种概念，跟给巴西人根本就是没办法接受的事情。所以说，虽然政府有政策，可是巴西人所谓的上有政策，下有对策。政府虽然下面下面的人还是继续他们的生活。一直到现在，情况一直没改变。每一个贫民区里面的狂欢趴，还是每个周末继续在开着。酒吧该,该该该开业的，大家还是继续偷偷的在开业。这个也是影响到巴西的疫情一直持高不会下降的原因。因为政府有政策，人民有对策，人民做他自己该做的事情，甚至于。在前一阵子，很多人在路上还是没有戴口罩的习惯。最重要的，我们巴西的总统本身他也是非常反对戴口罩。前一阵子，他还拉了一票人骑着摩托车，大部分都不戴口罩的，在路上浩浩荡荡的游行，甚至来了圣保罗，去了巴西的南部，每到一处。都是带着一群人，开着摩托车在路上游行。其实现在巴西的疫情已经演变到一种政治斗争，因为巴西总统对圣保罗州长看对疫情的看法、做法都不一样。巴西总统的做法是说给人民自由。给人民要有工作，让他工作的自由，不可以封城。圣保罗州长他的要求是尽量的隔离，尽量把人民隔离，减少群聚。这个是巴西总统跟圣保罗州长他们最大的观点差异。所以说，现在很多的公司虽然都有 home office， 就是在在家上班。学校有都都是在家在网上教课，可是目前他们开始决决定要部分解封，有些学校已经开始解封了，有些商店他们现在也是开始允许，呃，某些商店可以营业到晚上八点，餐厅可以营业到晚上十一点了。现在已经是算是已经解封，已经很完全了。学校已经开始上课，这个月底开始，这个政策昨天才宣布。原本上它有限制，三分之一上课，三分之二不在家上课。可是现在听说要全部解封了。可是你可以自己选择要在家上课，还是要去学校。那商店部分，它现在以前餐厅部分以前是可以开到百分之四十的座位，现在已经又增加到百分之六十的座位，就是基本上还是需要有一个基本的小小的隔离。就是一桌可以做了，一桌不可以做了，一桌可以做了，一桌不可以做了。他们百分之差不多一半吧，只可以坐一半，不可以坐满。餐厅里面你不告不照规矩来，是罚款餐厅五千块巴币，相当于一千块美金一次。那每一个一次对，然后每一个客人他要罚一百块美金，就五百二。
0: 那基本上公共空间都一定是要戴嘛，不管是要戴口罩
1: 。虽然这样，还是有人不戴口罩
0: 。那关于呃，像是我们讲的其他的娱乐的公共空娱乐的娱乐的，的像是百货公司这种电影院啊，或是像教堂、庙宇这些，也都是有开放，只是说都要规定人数，还是说他没有限制人数
1: ？有限制人数，不可以。不可太多，还要是间隔距离要一米半，一个对一个的间隔距离要一米半。电影院里面间隔距离要一米半，所以说现在巴西的电影院是没有情人雅座，所以两个两个男女坐在一块的那种情人雅座，一定要隔着中间要隔着一米半。很矛盾的，在公车里面这个规定就等于零。
0: 怎么
1: 说？因为大家都是人挤人嘛。大家还是人挤人，嗯、所以说这是、哦、这是我们最大的基本矛盾。这个是我们总统一直对州长说的基，你们基本矛盾。你对餐厅有说要隔离一个一米的一米半的距离。对，请问你的公交车、你的你的地铁，你们怎么去规划这个隔离？根本就没隔离
0: 。呃，我相信台湾。也是这样啊！你说在上下班尖峰时刻要规定大家搭乘大众运输交通工具要有前后距离一米或一米半，我觉得也不太可能过做不可能做一个实
1: 质上不可能
0: 。对啊，台湾也是不可能说没没错。但是我必须说在，在五月大概是五月十几号、五月中的时候，台湾因为本土疫情开始突破突破百人。然后那时候大家就会有比较紧张了。那一阵子基本上去搭乘大众运输交通工具的人相对减少很多，甚至我们可以说，啊、呃，那几个礼拜的周末，台北就是大家都几乎都在家里。我们就说台北就是像空城一样，嗯、大家都会有这样的自制力，就是减少不必要的外出。那上班上下上下班途中那一阵子，大家也尽量倾向是开车、骑车上班，这样就尽量也不去做大东西输交通工去。去
1: 年二零二零年五月的时候，巴西我们确实也有曾经跟台湾情况一样，当初疫情非常严重的时候，几乎路上很少人，然后在路上行走，那时候几乎封城的情况了，路上很少人，公交车也比较少了，很多人都开车。去上班，可是就造成另一波的拥挤，就是塞车。哦、okay. ，因为大家每个人都开着车去上班，自然就城市就塞车了。是。那后来当初的市政府就采取了那些政策，说也不可以开车，开车也会，也算群聚了。后来就那
0: 算闹得非
1: 常不愉快、啊。
0: 是
1: 。也算群聚啊。可是那你要怎么办？你你又不让我们搭公交车，因为公交车太挤了。那就把我们的意思就是尽量把公交车留给没有车的人搭，大家就开车，然后又限制车辆去市中心。很多的医护人员，其实很多的医护人员他们上下班都是靠公共交通的，他们没有自己的车子。我说的医护人员不是只有医护人员，医医院的清洁工、医院的打扫工、医院这些人他们不是医生。我现在不是说医生哦。是医生，确实他们有能力自己开车，可是这些清洁工、这些打扫工，他们确实不可能开车，只有依赖公共交通。他们无意之之间，在公交车里面会有可能会感染到其他的人，所以说当初有一些政策，就是让这些医疗人员、医护人员，他们可以有特权，他们可以开车上班。可是后来也发现没有办法覆盖全面，就是刚刚我说的这些清洁工，他没能没有办法覆盖。后来也不而了之，就弄到现在。虽然如果你来巴西的话，你看疫情是，反正就是路上该开的开，开开店的开，没有什么差别了，已经麻痹了。我们经过一年之后，已经麻痹了，又恢复正
0: 就像新加坡。嗯、呃，我看到的新闻是，他们也开始政府是不开始每天去嗯、呃、公布这些染疫人，他们也希望把 COVID-19 当成一般流行性感冒来看待，也希望社会大众对于它的恐慌可以降低，让一切生活慢慢恢复正常。我觉得这就是一个蛮正向的一个看待的方式
1: ，因为。巴西他们的虽然巴西是一个非常富有的国家，可是巴西的人民一般的大众还是很多是在中低下层的人，他们不可能说封城一个月，一个月不要工作。其实我们实际上说封城、封城、封城很重要，没错，你封城最多最多就可以一个月，你封个两个月、三个月，人民绝对会有反弹。所以说，我们巴西的封城的一段，我们的封城不是算封城，就是半封城，它的时间差不多都是15天，最多再延15天，它就会解放、开放个15天，让大家出去，然后再看情况。他们是标准是以医院的饱和度来来做评估，如果医院的急救病房超过了百分之九十八十的话，八九十的话，他们就需要封。半封城，因为他不可以再接受病人，他没地方放了。我不知道台湾他们怎么的机制是什么样的。我们巴西的机制是以医院的占房率来算
0: ，所以等于是医院的那个目前如果是没有太多的病床，所以那时候就会开始实行是封城嘛，封城半封城对不对？
1: 半封城，他们永远从来没有全封城，这只是半软性封城。你想出去还是可以出去，你想干什么还是可以干什么，只、就是商店呐、啊、不可以开而已
0: 。了解。那呃，刘大哥，您身边有一些朋友有实际染疫的经验吗？那这个比例会不会很高呢
1: ？很高。就像我们这里的台湾的侨胞这边，我知道的有很多的朋友都已染疫了，都已经感染到了。甚至于很多的都已经过世了，呃，总总说来说好像是男性染疫过世的机会比女性的高。我知道的有40岁到五六六七十岁的过世的都有，非常的高，而且有亲戚很多的亲戚朋友
0: 。那大部分这些呃情况是，就是通常以他的情况是大概会会是在大概七八十岁，其、就、实、是、所谓的高龄人。O.K. 五
1: 五五六十到七十都有，最年轻的四十多到五六十都有。他们有、嗯、有
0: 打过疫苗了
1: 吗？有些打过了，有些是还没打，有些是打过第一剂还没打第二剂，有些是打过第二剂的。我有听说过打过第二剂的还是被感染的。这个基本上是因为他的生活圈子有关，呃，怎么说呢？说可以说讲巴西是贫富悬殊非常大的国家。你要看你在什么地方生活，你的感染率会比较高。在比较贫穷的地方，你的感染率可能会比较高
0: 。对，因为可能他们比较没有太多的这些防护的这些措施，或者是他们的环境可能比较难做到所的对对
1: 。对，尤其在贫民区里面，他们的感染率是非常高，因为他们卫生条件比较差，而且他的医疗条件也比较差。这种种的因素也会跟你的居住环境也有差别
0: ，是。然后可能还有一个就是家里的，就是大部分可能家人是都生活在一个共同空间嘛，或者是他家里、就是、很小的空间。对，没有一个足够的一个环境可以做人跟人的距离隔离这样子
1: 。这个是很重要的因素对，对
0: 。那另外想要再请教刘大哥，巴西的情况是三四十岁的族群，他们。已经开始有人已经有打过疫苗了吗？那他们打疫苗的这个意愿会高吗
1: ？巴西自己有在生产疫苗，所以说巴西现在疫苗打疫苗程度已经进展得非常快，现在已经到三十多岁，三十七岁，了，今天差不多三十七岁已经开始可以打了。相对上，巴西对巴西人对疫苗的接受率还算高，很多人这个这些中年人他们的。一，他们也知道说一定要打疫苗，所以而而且还有巴西的媒体大肆宣传，一定要要求人家打疫苗，所以这大家都有去打。我我的工人几乎都已经打了第一剂，当然第一剂还有第二剂还没打。他们四十三四十岁左右，相反的，年纪大的六十岁的六七十岁的很多人没有去打第二剂，到现在他们还不知道什么原因。目前他们猜测的原因可能老年人他们。不想出去，或者是他们感觉第一季就好了。可是你说三中年人三四十岁的，他们的意愿非常高。巴西目前圣保罗州的政府已经制定了，到八月二十号，所有圣保罗州的十八岁以上的人全部要打疫苗。他们已经有足够的疫苗，可以在八月二十号前。全部要打疫苗。原本上他的是他的预算是9月，可是他们现在提早到8月20号。这个是也是个政府的政策，他希望把全百分的人打上疫苗之后，可以增加整个群群聚的免疫力
0: 。这个我我想是非常重要的。不过这个我我认为也是跟您提到前面提到说是你们。在当地就有疫苗生产，所以在当地生产的话，我觉得这个疫苗的取得会比较相对的容易一些。那就像台湾目前正在也是在跟国外的这些疫苗厂洽谈，也是希望可以在台湾可以生产疫苗。那我觉得就会加速呃各个年龄层可以施打的这个疫苗时间。
1: 那补充一下，巴西生，圣保罗州生产的疫苗是科兴疫苗，跟大陆合作的。基本上，巴西所有的疫苗都要经过巴西政府的个药检局，就是我们巴西的 n v i s a 经过检验合格之后才可以施打。所以说，虽然是大陆的科兴疫苗，可是进来巴西之前一定要经过巴西的药检局检验合格之后才可以生产。这跟国哪一个国家出产的没有关系。我现在是说，巴西的国家，不管你是英国的，不管美国的，你进来巴西一定要经过巴西药检局检定之后才可以施打。当然，这些疫苗是经过第二期，只有第二期没有到第三期，因为第三期时间不够嘛，所以说只能到第二期紧急施打，证明有效之后，他们就紧急施打，就是一个独立的单位。他们不受命于政府，不受不受命于巴西总统，也不受命于巴西的卫生局，他们是一个独立的单位。